3: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Ya todo el mundo en este momento enciende sus radios en el 98.5 DFM en Ciudad de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey. También nuestros amigos de Oaxaca, por cierto, quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos en Oaxaca, que nos escuchan mucho en el Heraldo Radio. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México hace unas horas, hace unas cuantas horas, dio a conocer un posicionamiento... En torno a la suspensión provisional que una juez en la Ciudad de México determinó para que no se dé información sobre el plagio, el robo, la trampa que hizo Yasmín Esquivel en su tesis. Mire, hagan lo que hagan, la opinión pública sabe perfectamente bien lo que hizo Yasmín Esquivel. A mí ya no me importa lo que hagan, lo que digan y quien la defienda o quien nos pida defenderla. Todos sabemos la trampa que hizo Yasmín Esquivel. Punto. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de México dijo, ante la suspensión provisional concedida a la señora Esquivel, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió su posicionamiento en el que señala que es respetuosa de la ley que va a acatar la suspensión, pero pero, pero dice la universidad lamenta que el mandato busque silenciar a la UNAM que le coarte su libertad, que le coarte su derecho a la información a, lo, a los universitarios y a la sociedad, asunto en el cual no está de acuerdo. ¿Cuál es la nota? Que la universidad no está de acuerdo a que la mordase una suspensión provisional de un juez de la Ciudad de México. La universidad no está de acuerdo. Esa es la nota. Van a respetarlo porque finalmente la UNAM tiene que ser ejemplo del respeto a las leyes. Pero si estas están torcidas o las tuerce alguien que está ambicionando el poder, bueno, pues no puede hacer gran cosa la UNAM. La UNAM va a respetar la suspensión, pero aclara que no está de acuerdo en que se le coarte su libertad de expresión, que se le ponga una mordaza para declarar que la señora Esquivel robó la tesis. ¿Sí? Mire, yo ya se lo dije, es una suspensión provisional. Una vez que la juez determine que no hay materia para darle el amparo, bueno, pues se elimina la suspensión provisional y bueno, pues la universidad continuará con su procedimiento de análisis e información a la opinión pública de lo que ha significado una de las afrentas más importantes que se han descubierto, que una ministra robó su tesis para licenciarse como abogada le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio pero nos quedamos con la, con la información la UNAM no está de acuerdo al ratito le voy a leer íntegro el comunicado íntegro, de principio a fin para que usted norme criterio de lo que ha informado la Universidad Nacional Autónoma de México otro tema que va, habremos de desarrollar más adelante aquí en el Heraldo el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, se le conoce como la Barbie, fue incluido nuevamente en el registro de prisiones federales de los Estados Unidos, tras ser reingresado al centro penitenciario Coleman de Florida, de donde fue sacado en noviembre para el, ex, para el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Ya lo van a volver a encerrar, ya el proceso de testimonios ha concluido y se espera que para el próximo martes, sí martes, ¿por qué? porque no habrá sesión, ni deliberación ni mañana sábado, ni el domingo tampoco el lunes el martes que entra podríamos ya saber finalmente si Genaro García Luna es no culpable que todo va encaminado a que no sea culpable, o finalmente si determinan que todos los dichos sin pruebas, tienen el suficiente peso para determinarlo como culpable la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente mexicano y el magnate estadounidense Elon Musk hablarán por teléfono para abordar la llegada de la empresa de automóviles eléctricos Tesla a México, donde se pretende instalar una planta industrial. Hay que recordar que Tesla, la de Elon Musk, quiere que se fabriquen los autos eléctricos en México. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque la mano de obra mexicana es de las más baratas del mundo. Y porque el ensamble de autos que se hace en México es de los mejores del mundo. Es el único lugar donde cualquier armadora puede encontrar esta combinación. La mejor mano de obra con el menor costo posible. Es decir, los mexicanos cobramos muy barato nuestro trabajo. Baratísimo, barato, ridículamente barato. Y eso lo sabe Elon Musk. Por eso quiere traer su planta a México, para que barato le cueste armar sus autos, pero además con una extraordinaria calidad. Los armadores mexicanos de autos son de los mejores del mundo, no sé si lo sabía. Mejores que los brasileños, infinitamente mejores que los alemanes. Los autos mexicanos son codiciados en el mundo, los que se arman en México, por su alta calidad de ensamble. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente mexicano rechazó este viernes entregar la presidencia pro de la Alianza del Pacífico a Perú. Hoy de plano se abrió el presidente a decir, yo no voy a entregar nada, porque yo no voy a reconocer a un gobierno espurio como el de Dina Boluarte. Así lo dijo. Debo recordarle que Dina Boluarte pertenece exactamente al mismo partido y a la misma línea ideológica que el señor Pedro Castillo, pero como Pedro Castillo, este señor chiquito del sombrerote, es como una especie de entenado de Andrés Manuel López Obrador, pues este quiere entregarle la, la presidencia pro tempore a él. Pero hay que recordar que él ya no es presidente. Su propio Congreso de Perú lo han destituido. ¿Por qué? Porque tiene siete investigaciones judiciales a nivel internacional y además de un pretendió dar un golpe de Estado. Eso parece que no lo entiende o no lo quiere ver el presidente mexicano. Calificó a Dina Boluarte de ser una presidenta espuria en Perú y dice que no está dispuesto a legitimarla y calificó que le dio un golpe de Estado cuando fue Pedro Castillo el que quería dar golpe de estado ay de verdad parece que el que, que le habla a mexicanos que no se informan, no se enteran, todos sabemos que quien quiso dar el golpe de estado fue Pedro Castillo queriendo disolver el congreso y bueno pues el propio congreso lo destituyó y nombró a la vicepresidenta como la actual titular del ejecutivo en Perú si sí hay que aclararlo eh, porque si yo nada más me limito a lo que, leer lo que dijo el presidente entonces yo me vuelvo Sí, yo me vuelvo un cómplice de esa versión que no es la verdad, ¿eh? Sí, yo tengo que decirle finalmente lo que es. Perú destituyó a Pedro Castillo, lo encerró en la cárcel por golpe de estado y siete investigaciones más, y la vicepresidenta se convirtió en la presidenta constitucional en Perú. Punto. No hay nada de espurio en eso. Mientras tanto, este viernes en Brooklyn, Nueva York, el jurado en el juicio contra Genaro García Luna pidió al menos tres evidencias testimoniales para revisión, con lo que se alarga el proceso de deliberación y abrió un veredicto hasta el próximo martes. Ahora la Fiscalía y la Defensa deben acordar la entrega de esta información. Debe usted saber en este resumen de noticias que un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte vinculó a proceso al expresidente ejecutivo de Interjet, Alejandro del Valle por el delito de defraudación fiscal equiparada por casi 12 millones de pesos, aunque va a enfrentar su proceso en libertad, pero no podrá salir de México y tendrá que firmar cada mes. También le informo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el mes de enero pasado la economía mexicana creció apenas 0.4% durante enero de 2023 en comparación. Interanual. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó 52 años de cárcel por el delito de homicidio culposo en contra de 8 de los 10 imputados por el colapso de la línea 12 del metro de este tramo ahí en Tesonco y Olivos, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2021, que dejó como saldo 26 usuarios del, del metro muertos y más de 100 lesionados. Son las seis de la tarde con diez minutos, seis diez, seis de la tarde, diez minutos, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Un adelantito de lo que le voy a tener y muchas cosas más, por supuesto, en estas dos horas de noticias aquí en el Heraldo Radio. Saludamos a quienes cumplen años, festeja su santo, hoy diecisiete de febrero. De verdad espero que la pasen ustedes muy bien en compañía de sus familiares y también les deseo que disfrute un gran fin de semana en compañía de su familia. Es más, mire, le voy a dar un mal consejo que no debería dárselo. Pero, mire, para la salud mental, para la salud emocional y para la salud familiar, si tiene oportunidad en algún momento del fin de semana, sábado o domingo, de desconectarse, desconéctese. Se lo digo por experiencia personal, qué importante a veces es desconectarse de todas estas atrocidades noticiosas que luego conocemos todos los días para concentrarnos en la familia. Concentremos en la familia. Desayune, coma, conviva, vean una película, salgan a pasear, hagan deporte juntos, abrace a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos. Este fin de semana aproveche para desconectarse de esta realidad espantosa. Digo, eso no nos quita la realidad, pero sí le puede dar calidad de vida en estos dos días. El domingo, para quienes somos católicos, vamos a misa, oremos por nuestro país. De verdad, se lo digo, ¿eh? pidamos por nuestro país. A partir de hoy le quiero sugerir, sugerir, es una sugerencia, usted ya determinará si lo hace o no. ¿Saben a quién nos debemos encomendar? Quienes somos católicos y quienes no lo son, les pido respeto, por favor. ¿Saben a quién nos debemos encomendar en San Juan Pablo II? Yo le quiero pedir a partir de hoy que nos encomendemos en San Juan Pablo II, un hombre que en vida, sí hay quienes lo han calificado como un santo vivo cuando vivía, siempre luchó contra, contra las atrocidades del comunismo. Encomendémonos a San Juan Pablo II para que el comunismo no se instaure en nuestro país y en América Latina. Pidámosle. Si habría alguien a quien pedirle interceda por nuestras oraciones para impedir que el comunismo se instaure en México, es nada más y nada menos que San Juan Pablo II. Por razones históricas que usted puede inclusive consultar en cualquier biografía de San Juan Pablo II de Carol Huetila. Y esto se lo digo pues, a nuestros amigos, compañeros católicos, que bueno, pues en este fin de semana, el domingo podríamos también empezar a hacer eso. Encomendémonos a San Juan Pablo II que nos libre de la instauración del comunismo en México. Yo creo que él nos va a ayudar. Tengo mucha fe en él, sin duda alguna. Bien, vamos a revisar las noticias importantes del día de hoy. Y todo apunta ...hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con noticias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluimos esta semana que ha estado muy movida en cuanto a información. Hoy la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, inició un procedimiento para analizar y definir el proceso a seguir por el máximo órgano de justicia del país con las denuncias existentes en contra de Yasmín Esquivel quien es acusada de robar, de plagiar su tesis de licenciatura. Eh, el asunto es importante, sobre todo porque es la primera vez desde que Norma Piña eh, ha asumido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay un pronunciamiento en torno a la presencia de una persona que hasta en tanto no se aclare cómo es que se tituló, pues pone un punto de duda, del, en cuanto a la honorabilidad de los ministros que trabajan, deciden, votan, analizan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta es una noticia muy importante. Téngala, por favor, y coméntela el fin de semana en algún momento que usted tenga oportunidad o esta noche. Ya finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado un procedimiento para el análisis y definir qué va a suceder con Yasmín Esquivel dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, porque si se comprueba de que su título no es válido por plagio, por robo, por lo que sea, pues nada de lo que ha decidido, decide y decidirá Yasmin Esquivel es válido. De ahí la importancia. Créame que es importantísimo esto. Es fundamental. Fundamental para qué, Jesús Martín? Para la certeza jurídica. Todavía hay quienes en este país creemos en las certezas, en, les, en las certezas jurídicas, en las certezas de vida, en las certezas biológicas. Todavía quien creemos en las certezas. ¿sí? Y bueno, pues yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy clara en hacer estos planteamientos para dar la certeza que necesita un órgano, un poder como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acuerdo fue emitido desde el pasado 7 de febrero y fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será el encargado de presentar al Pleno un proyecto con la propuesta sobre el trámite, al no existir procedente alguno, sobre el modo de abordar denuncias contra una ministra en funciones o un ministro en funciones por hechos ocurridos antes de su ingreso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en pocas palabras, esto que va a analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inédito, es insólito, con las dos definiciones. Son cosas diferentes. Una cosa es algo inédito y otra cosa es algo insólito. Ah, bueno, pues las dos aplican para lo que va a enfrentar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe recordar que Yasmín Esquivel solicitó el pasado 13 de febrero un amparo para frenar la investigación que realiza la Comisión de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjese, Yasmín Esquivel con este amparo está pidiendo que se disuelva el Comité de Ética del Consejo Universitario. Vaya pretensión hacia una entidad autónoma. ¿Eh? como si se tratara de gobierno o como si se tratara de un partido político o como si se tratara de una entidad como le digo, una entidad gubernamental eso es lo que pretendió ¿le dieron entrada? pues sí pero se va a determinar que es completamente improcedente porque la UNAM es autónoma de cátedra y lo que se está analizando es un asunto de cátedra no es un asunto político no es un asunto administrativo es un asunto de cátedra la validez o no validez de una tesis. Y si en algo es autónoma la UNAM, es en la autonomía de cátedra. Podremos discutir la administrativa, los recursos económicos, la dependencia de la UNAM dentro de la Ciudad de México o dentro de los estatutos federales, lo que usted guste y mande. Pero en la cátedra no hay duda de que la UNAM es completamente autónoma. Entonces, Yasmín Esquivel habría solicitado el 13 de febrero un amparo para frenar la investigación que realiza la Comisión de Ética de la UNAM sobre el plagio de su tesis de licenciatura, el cual fue otorgado por la juez Quinta de Distrito en materia administrativa de esta Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga. Ahora bien, la UNAM ya respondió. La UNAM ya respondió. Ha estado muy atenta de todo esto. Y bueno, le, le informo objetivamente lo que se informa. En su comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México mencionó que la universidad es un espacio de libertades donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. Por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. Le estoy leyendo lo que dice el comunicado de la UNAM. La censura siempre será contraria a la esencia de la universidad. Por lo que lamentó el mandato judicial, pues aseguró que buscan silenciarle y coartar el derecho de los alumnos y de la sociedad a mantenerse informados. Esto es lo que ha dado a conocer, la, es dado a conocer en este momento la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que bueno, pues ahí tenemos las dos, los dos puntos de vista, las dos posiciones. El comunicado de la UNAM dice de manera clara y concreta. Ante la suspensión provisional concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México el 15 de febrero pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó lo siguiente. Uno, esta casa de estudios es respetuosa de la ley y va a acatar lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido en el sentido de no divulgar información relativa al caso y hará uso de, los, de lo jurídico que tiene derecho. Punto número uno, y me parece que es central. Segundo, la universidad es un espacio de libertades donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En la universidad no se acallan las voces, por el contrario es donde se alinea el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la universidad. Tres, por eso la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, Cuartando su libertad y derecho a la información de los universitarios y de la sociedad. Por mi raza hablará el espíritu, Universidad Nacional Autónoma de México. Son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Quiere darme su opinión sobre esto? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Mx arroba Jesús Martín MX, en nuestra cuenta de WhatsApp, en cualquier parte del país donde nos escuche a través de las emisoras del Heraldo Radio, escríbame al 55-3999-4020. 55-3999-4020. Estoy leyendo sus comentarios y los compartiré en unos instantes más aquí en el Heraldo Radio. En otra de las noticias del día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú. Ayer le había compartido, tanto en radio como en televisión, las declaraciones de la presidenta constitucional de la República del Perú, Dina Boluarte, que era la vicepresidenta cuando Pedro Castillo estaba. En el momento en que el Congreso decide su destitución, por las razones ya conocidas, Dina Boluarte automáticamente asume como presidenta del país, con las consecuencias que ya conocemos en el Perú. Ella le reclamó al presidente mexicano ayer que no le quería entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, que está conformada por países como Chile, Perú, Colombia y México, que son, digamos, o a, al parecer, bueno, en este análisis, las economías más poderosas de esta región del continente americano, que le corresponde a Perú en este año, pero hoy el presidente mexicano pues ha definido de que no le va a entregar esta... Esta presidencia. Hoy Andrés Manuel López Obrador rechazó entregar la presidencia pro de la Alianza del Pacífico a Perú, lo que fue denunciado por su presidenta Dina Boluarte, quien acusó a su homólogo mexicano de seguir apoyando al expresidente Castillo, lo que afecta a los integrantes de la alianza. Así lo pronunció la presidenta del Perú. Esto se comentó ayer y enseguida le informo lo que dijo hoy el presidente de México, López Obrador.
4: Hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales que ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para para el desarrollo de nuestros pueblos.
3: El mensaje de la presidenta de Perú fue muy fuerte, quiero decir, muy 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 claro, muy puntual, muy directo al presidente mexicano, que hoy en su conferencia matutina respondió de la siguiente forma. Iván Saldaña, nuestro compañero reportero en el Heraldo Media Group nos tiene los detalles adelante, Iván, gusto en
5: saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín Auditorio, buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Hermosillo, donde esta mañana estuvo el presidente López Obrador encabezando su conferencia de prensa y sí respondió que no quiere entregar simplemente a Dina Boluarte la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico porque dice considera que ella pues está encabezando en el país andino un gobierno espurio. Lo dijo eh, desde la, desde la base en este, base aérea de aquí de Hermosillo, Sonora, donde pues también adelantó que va iba a dar instrucciones al canciller Marcelo Ebrard de consultar a los cuatro integrantes o a, a los otros integrantes, perdón, de este grupo, que son cuatro, eh, pero van a consultar a Chile y a Colombia, pues de qué procede Jesús Martín, ya que pues el presidente López Obrador tenía que traspasar desde diciembre del año pasado, la la presidencia pro tempore de esta alianza, pero no lo hizo porque pues consideró que fue un golpe de Estado la destitución de Pedro Castillo de la silla presidencial peruana. Escuchemos las palabras del presidente López Obrador.
0: Ahí está lo de la presidencia. Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique este a los miembros del Grupo de Río que hacemos porque yo no quiero entregar este, a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río.
5: Jesús Martín, nada más ahora esperar la respuesta que dé el canciller Marcelo Ebrar respecto a este tema. La información esta tarde.
3: Uh -huh. Bien, pues muchas gracias por la información, Iván. Muy buena tarde. Ah, hasta luego, muy buenas tardes. Interesante lo que comenta el presidente. Dice que entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico sería reconocer al gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte, de hecho, una cosa es la, la política y otra cosa es el desarrollo de los pueblos. La verdad es que es muy puntual eso. Pero el presidente considera, Andrés Manuel López Obrador, que entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico sería como reconocer a Dina Boluarte como presidente y la calificó de espuria. Un asunto que evidentemente pues a ambos gobiernos los pone en una confrontación y en un enfriamiento de relaciones. Vamos a ver cómo se resuelve esto durante la próxima semana porque el propio presidente mexicano ha aclarado que serían eh, entidades internacionales quien determinen si se debe o no entregar la presidencia. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
4: Cuando te enamoras
3: 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana Bueno, Ay, Dios mío. Bueno, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio gracias por sus comentarios, sus opiniones en unos instantes voy a leer sus apuntes de, lo, de las noticias que le he compartido en esta primera media hora eh, a través del 55-39-99-40-20 es la forma en la que estamos usted y yo en comunicación una comunicación súper eficiente varias personas me han dicho oiga Jesús Martín ya no está usted en Youtube ya le platiqué cuál es la razón por la cual no estamos en YouTube. Lo que quiero es que usted me escuche en la radio, en su radio, de transistores, de chips electrónicos, de bulbos, el que usted tenga. Para que luego no nos salga INRA con que, ay, tiene tantos números Jesús Martín. No, no, que salga lo que es verdadero y real a esta hora de la tarde. Entonces, vamos a hacer esa estrategia usted y yo durante todo este tiempo para que las mediciones de audiencia sean las correctas, y bueno, pues vámonos todos a la radio, 98.5 FM en Ciudad de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey, 96.9 en Mérida, que son las frecuencias que me sé de memoria, no eh, en la ciudad de Oaxaca, por supuesto, y en muchas otras entidades de la República Mexicana, y por supuesto, en Chicago, en los Estados Unidos, en San Antonio, en Houston, en Bronzeville, y en muchas otras emisoras del Heraldo Radio. En territorio de los Estados Unidos. Bien, ¿cómo puede escuchar el programa por demanda o después cuando usted, porque yo entiendo, yo lo sé, hay muchas personas que ya en este momento me preguntan que a qué hora pueden escuchar el programa después de las 8 de la noche, ¿sí? Yo, yo estoy completamente de acuerdo en que usted quiere escuchar este programa despuesito a las nueve, a las 10 a las 11 a través de Spotify, Baje la aplicación de Spotify, busque usted el canal del Heraldo de México, ahí busque usted el programa y lo puede escuchar perfectamente bien por demanda en Spotify a manera de podcast. Y ahí podrá escuchar usted nuestro programa en otros horarios donde le, le sea más cómodo para usted en función de sus actividades de todos los días. Bien, las seis de la tarde, 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de las compañías aeronáuticas y de manera concreta Interjet. La noticia del día de hoy, en este viernes, cuando estamos concluyendo nuestra, nuestra semana de una gran cantidad de información. Da a conocer que la Fiscalía General de la República informó que un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte... Ha vinculado a proceso al expresidente ejecutivo de Interjet, Alejandro del Valle, por defraudación al fisco por casi 12 millones de pesos. Sí, 12 millones. No 120, no 1.200, no millones de dólares. No, no, no. 12 millones de pesos. Yo sé lo que usted me va a decir. Hay departamentos que cuestan mucho más. Sí, lo sé, lo sé. Pero con 12 millones de pesos ha sido suficiente para que Alejandro del Valle sea acusado por defraudación fiscal. Pese a la medida, Alejandro del Valle llevará su proceso en libertad luego de que el juez determinó medidas cautelares como una firma mensual ante el centro de justicia y la entrega de su pasaporte para evitar que salga del país, por lo que el juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Sí, 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 a mí también me sorprende. Sí. 12 millones de pesos. Yo conozco empresarios que le deben al fisco más de 3 mil o 4 mil millones de pesos. Y ni les ponen brazalete, ni les quitan el pasaporte, ni nada por el estilo. ¿eh? ¿Sí? 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 sí, sí, sí. Hay de todo en la Villa del Señor, como se dice. Entonces, bueno, pues sepa usted que entonces en el caso de Interjet, pues si hay, la medida Alejandro del Valle llevará su proceso de libertad, estar ahí, pero sin salir de México. Tuvo que entregar su pasaporte, y evitar de esta manera que huya de México, y el juez le ha fijado ir a firmar cada mes para determinar que no huye de la República Mexicana. En otro asunto, tras la suspensión definitiva de las operaciones de Aeromar, estamos hablando de Interjet, ahora hablemos de Aeromar, estalló finalmente la huelga de los sindicatos de trabajadores de Aeromar, tanto de personal en tierra como personal en aire, pilotos, en fin, una enorme huelga con el objeto de exigirle a los dueños de Aeromar, claro, si tienen algo para pagar, pues que les paguen. Mire, esta huelga es más simbólica que otra cosa, ¿eh? y nos lo decía el presidente de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Es más simbólica que otra cosa porque evidentemente no van a poder obtener absolutamente nada después de la quiebra en la que se encuentra Aeromar. Sin embargo, luego de este declaratoria de quiebra de operaciones de Aeromar, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará una acción colectiva para todos aquellos pasajeros que adquirieron boletos de viaje con esta aerolínea ya in inexistente. Alan Rodríguez es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles. Adelante,
6: Alan, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. El día de hoy dimos seguimiento a todas las actividades que se han registrado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, específicamente en el módulo de atención a clientes por parte de Aeromarque. Como ya sabemos y como ya mencionaste, finalizó sus actividades el día de ayer. Por este motivo, el día de hoy, durante la mañana, que es precisamente el horario en el que salen algunos de los vuelos, principalmente de esta aerolínea, Pudimos observar la llegada de algunos de los clientes, muchos de ellos ya enterados de la situación, algunos de ellos eh, pues incluso con maletas porque tendrían que realizar un viaje el día de hoy, el cual ya tenían programado con esta aerolínea, sin embargo tuvieron que buscar vuelos en otras aerolíneas comerciales eh, pues que tuvieran por lo menos el día de hoy alguna de las salidas a los distintos destinos a donde pues ellos eh, tenían planeado viajar el día de hoy y así a lo largo de este día. La actividad que se registra en este punto pues es la, la custodia por parte de los trabajadores, como lo mencionas, de pie-tierra, así como los sobrecargos y los pilotos quienes se encuentran haciendo guardia en las instalaciones brindando la información correspondiente a los clientes que llegan. Únicamente se les proporciona un número telefónico. Y platicamos también con Ivón Jurado, quien es jefa de sobrecargos de esta aerolínea, y nos comentó que ya tienen diálogo con la Secretaría de Trabajo, precisamente con María Luisa Alcalde, con quien ya han negociado que las más de 500 personas que estaban trabajando en esta aerolínea van a buscar que sean reubicadas en las aerolíneas. Pues comerciales también mexicanas, esto es parte del apoyo que ya les ha brindado y en el primer acercamiento que han tenido las autoridades con estos trabajadores quienes pues eh, como sabemos eh, nos comentaron también el día de hoy que desde hace varios meses eh, ya veían venir una situación como la que se presentó y es que poco a poco les fueron mermando algunos de sus pagos, de sus prestaciones prácticamente las quincenas se las estaban dividiendo, algunos no se las estaban pagando Completas y la situación que ahora presentan es la huelga que se estará extendiendo hasta la medianoche del próximo lunes, cuando se cumplan 96 horas. Y eso es parte, como ya lo menciona Jesús Martín, de las pocas actividades y de los pocos recursos con los que cuentan los trabajadores de esta aerolínea Aeromar en búsqueda de el pago de sus sueldos ante la situación económica bastante difícil que atraviesa y por la cual se retira de nuestro país esta aerolínea. es el reporte que tenemos.
3: Bien, pues entonces eh, van a seguir, digamos, los trabajadores de Aeromar, las recomendaciones que les está haciendo la
6: Procuraduría Federal del Consumidor. Es correcto, eh, se pide que por favor a todas las personas, a los consumidores, a los pasajeros de esta aerolínea, contacten principalmente con la Procuraduría Federal del Consumidor, así como el número telefónico que solamente se le está proporcionando a las personas que presentan su boleto, y esto pues a los que se presentan en esta terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Correcto, muy bien, pues gracias por esta información. Alan, estamos al pendiente, muchas gracias, esto es lo que nos está informando nuestro compañero Alan Rodríguez. Bien, son las seis de la tarde con 40 minutos tiempo en el centro de la República Mexicana, yo conozco proveedores de Aeromar que se quedaron con un palmo de narices, proveedores, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? proveedores de todo tipo, desde el punto de vista de mercadotecnia, que dieron servicios a Aeromar, les prometieron un pago, inclusive parte en especie, y que en este momento pues están imposibilitados de hacerlo. Es increíble. Pero espéreme tantito. Sabedores a Aeromar de que había una fecha en la que iban a cancelar sus operaciones, que iban a, ya, imposible operar por no poder pagar los servicios aeroportuarios ni el combustible, siguieron vendiendo boletos. Y vendieron al menos 4.500 boletos. Eso se llama fraude aquí y en cualquier parte del universo. Es un fraude. Ya sabían que la aerolínea a partir de tal fecha ya no iba a poder dar servicios. Y aún así vendieron servicios de, 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 de viajes. Eso no se vale. ¿eh? Eso verdaderamente no se vale. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de este caso la próxima semana. Mientras tanto, en otro asunto, caso Genaro García Luna, y ahí sí yo quiero ser muy 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 puntual con ustedes ¿eh? El presidente mexicano ha insistido en que los medios de comunicación informan sobre Genaro García Luna. Eso no es cierto. Al menos este programa, este, este de radio, que tiene ya muchos años de estar a través con usted en otras frecuencias y aquí en las frecuencias ahora del Heraldo de México, Aquí sí hemos informado todos los días, tanto en radio como en televisión, cómo va el caso de Genaro García Luna. Y no me gusta que, que se generalice de que ningún medio de comunicación... ¿Cómo que ningún medio? Claro que sí, hemos estado muy atentos del caso de Genaro García Luna. Muy, muy, muy atentos. Y hemos sido testigos de cómo la Fiscalía únicamente ha presentado testigos con... Dichos, creencias, escuchas y demás tienen el derecho de plantearlo en un juicio. Ahí si sí no hay nada que escatimar, tienen todo su derecho, pero pruebas contundentes, documentales, físicas, no han presentado nadie, ninguna, hasta este momento. La deliberación del veredicto a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Mexicano, se extenderá previsiblemente hasta el domingo, hasta el domingo perdón hasta el próximo martes, esto después de que el jurado pidió la revisión de 13 evidencias presentadas por la Fiscalía para continuar con su trabajo. Entre los solicitados está la información del supuesto secuestro de Genaro García Luna. Durante el juicio, Sergio Villarreal, alias El Grande, afirmó que el capo Arturo Beltrán Leiva ordenó raptar al entonces secretario de Seguridad. Es lo que se ha informado el día de hoy. Están, estamos en el proceso o en el punto donde el jurado está deliberando. Hoy deliberó, pero no terminó. Sábado no hay deliberación. De Domingo, por supuesto, no hay deliberación. Se anunció que el lunes no habrá deliberación. Por lo tanto, el próximo martes será un día fundamental, central, para conocer finalmente si Genaro García Luna es culpable o es no culpable de los delitos que se le imputan. ¿Usted qué cree que va a suceder para el próximo martes? ¿Sí? Futuremos un poquito en función de lo que Hemos conocido de manera puntual Todos los días aquí en el Heraldo Radio Y en el Heraldo Televisión Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en nuestra cuenta de Whatsapp 55 39 99 Ha reaccionado el presidente Todos los días Andrés Manuel López Obrador Ha comentado sobre el tema de Genaro García Luna Hay que decirlo, usted y yo lo sabemos es un juicio importantísimo para el presidente mexicano. Un pilar fundamental de la argumentación política rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Eso lo sabemos todos. No, no estoy descubriendo ni el hilo negro, ni el agua tibia. Esta mañana el presidente mexicano reprochó este viernes al gobierno de los Estados Unidos que está haciendo muy poco por evitar la demanda e incremento al consumo de fentanilo y otras drogas en el país vecino. Si algo tengo que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador Es su preocupación por el tema de la drogadicción Ahí sí, mire Perdón, pero ahí sí tengo que reconocérselo Si hay un asunto en el cual Todos los padres de familia Podríamos coincidir con el actual presidente mexicano Es su elevadísima Preocupación del crecimiento en el consumo de drogas en México, aun cuando integrantes de su propio partido están insistiendo en que se libere la, la marihuana. Y usted y yo sabemos que la marihuana es la puerta de entrada a drogas mucho más duras. Es la puerta de entrada a drogas mucho más duras. Pero ¿cuándo ha escuchado usted a Andrés Manuel López Obrador que se pronuncie porque todo el mundo fume marihuana? O se meta una línea de cocaína. O que consuma fentanilo. O que le entra al cristal. ¿Cuándo lo ha escuchado? Jamás. Por ideología, convicción y hasta por espiritualidad. No lo va a hacer López Obrador. Y ahí sí debo reconocerle que el esfuerzo ha sido mayúsculo para evitar la drogadicción en los jóvenes, a pesar de que dentro de su propio partido hay quienes quieren que se libere la marihuana. E insisto, la marihuana es puerta de entrada a drogas más duras. Hoy le reclamó el gobierno de los Estados Unidos que no está haciendo nada en concreto para disminuir el consumo de esta basura en los jóvenes.
0: Esto fue lo que dijo hoy el presidente mexicano. Quien se tome en cuenta de que en Estados Unidos se da el humo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de eh, otras drogas. La pregunta es, ¿qué están haciendo con los jóvenes? ¿Qué están haciendo para difundir sobre el daño que ocasionan las drogas? Ahí sí, ni hablar,
3: ¿eh? Ahí sí yo creo que muchos podemos estar en una gran coincidencia del peligro que significa que se extienda o que se generalice el consumo de cosas como el fentanilo en un país con tan pocas posibilidades de defenderse como lo es México. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, alertó que si el consumo de fentanilo se expande en México, sería un desastre. Punto para Ebrard, ¿eh? Sobre todo cuando estamos viéndolo en una carrera muy, muy importante rumbo a la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Hoy Marcelo Ebrard calificó de desastre si el fentanilo se extiende en su consumo en México por lo que dijo que debe tratarse en conjunto con los Estados Unidos para detener el tráfico de esta droga además enfatizó que la prioridad de México es la reducción del tráfico de armas que proviene de los Estados Unidos entró en contacto con Gerardo Rodríguez usted conoce a nuestro compañero Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional columnista del Heraldo de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio a esta hora de la tarde estimado Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes Jesús Martín, como siempre, a tus órdenes, es un privilegio estar en tu espacio. Bien, pues la DEA está reclamando a México hacer más en la lucha para detener la fabricación y tráfico de fentanilo, y el presidente también le reclama a los Estados Unidos que no hace nada por contener el consumo de esta droga. ¿En qué punto se encuentra la relación México-Estados Unidos en el tema del fentanilo, Gerardo?
7: Mira,
3: eh, yo creo
7: que es uno de los temas más complejos de la relación bilateral en este momento. Rápido te digo por qué. Es un tema que compromete lo mismo a demócratas que a republicanos. Esto quiere decir que es, es un tema bipartidista. No todos los días en Washington se encuentran puntos de acuerdo entre demócratas y republicanos. Y aquí no importa quién sea el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, republicano, Biden, demócrata, los legisladores, gobernadores, fiscales americanos, están presionando al inquilino a la Casa Blanca para que presione a su vez a México. Ah, esa es la interlocución. Eh, tú lo señalaste muy bien. Estados Unidos ha hecho poco para reducir el nivel de consumo de fentanilo. Mueren al, al año entre mil y mil americanos por sobredosis de drogas. Y se calcula que por sobredosis de uso de fentanilo es más o menos es un un mil un, un 80, 80, estadounidenses. Pero lo que lo que poco se dice aquí en México, ¿no? y también poco se dice en Estados Unidos, es que fue una irresponsabilidad de los médicos y las farmacéuticas de andar suministrando, recetando fentanilo para eh, medicar enfermedades crónicas degenerativas o para pacientes que venían de algún trauma de alguna operación por ejemplo necesitaban esta droga que es un, anal, un, un analgésico es un analgésico que se puede comprar Jesús Martín o sea de manera eh, controlada, las farmacéuticas lo, produ lo producen por ejemplo para la anestesia que requieren las operaciones de eh, de, de los pacientes en Estados Unidos y después se eh, medican para atender Dolores importantes. Pues bueno, a los estadounidenses se les acababan sus, sus seguros sociales, ya no podían seguir eh, eh, comprando estos estos medicamentos o ya no se los recetaban los médicos, pero ya se volvieron eh, adictos y a dónde pasan al mercado ilegal Jesús Martín, pasaron a comprar heroína con eh, que, que, que tenía porcentajes muy pequeños de fentanilo. El problema es que si se les pasa a los enfermos en Estados Unidos, a los consumidores de drogas, el consumo de, 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 de estos estupefacientes, pues se mueren. ¿no? Entonces, ese es el drama que se vive.
3: Vaya. ¿Y, y, y de qué manera se puede detener algo que para quienes lo distribuyen, lo venden, les genera millones de dólares. Gerardo, no no, no veo cómo hacerlo, a menos de que se enfrente a manera de guerra entre los dos países, pero no, no lo veo. ¿Cuál es el camino a seguir desde tu punto de vista?
7: Mira, este es un tema que, que estamos ahorita analizando en un seminario que, que estamos organizando en la Universidad con la Embajada de Estados Unidos uh -huh. y la posición americana eh, Jesús Martín aquí para el auditorio es México se ha convertido sí en un puerto de entrada de fentanilo proveniente de China y de la India, principalmente a los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Eh, afortunadamente ya tenemos a la Marina que está ayudando por la seguridad, control y administración de estos dos puertos. Pero, ¿sabes? La, la, la nueva realidad, Jesús Martín, ya se está produciendo fentanilo aquí en México. Los laboratorios clandestinos, sobre todo, que controlan el cártel de Sinaloa, y el cártel de Jalisco Nueva Generación, están inundando el mercado estadounidense. Entonces, pues por ahí viene la presión de, de Estados Unidos, y México el presidente tiene toda la razón en, en exigir también que haya medidas de prevención en el consumo de Estados Unidos, pero ya es muy tarde, Jesús Martín.
3: Bien, pues eh, no nos resta para más que ver. Seguramente esto va a generar más encuentros, ¿no?, entre el presidente mexicano y el presidente de los Estados Unidos, porque esto no es un asunto que se resuelva en una reunión. Yo creo que tiene que haber muchas y será una terrible herencia para la siguiente administración en 2024, para ambos países, ¿no, Gerardo? Sí, y sobre
7: todo llamadas telefónicas, presión de Biden a México, México presionando también para que se reduce el tráfico de armas a nuestro país de manera ilegal. Eh, va a haber muchas comunicaciones entre los secretarios de Defensa de los dos países, eh, también entre las, en las cancillerías, pero Jesús Martín, el, el esfuerzo del gobierno mexicano para detener el fentanilo en, los, en el último año y medio es espectacular. ¿eh? Los datos de decomiso fentanilo son récords en el mundo. Aquí sí el récord mundial de México en este año y medio, cuando México recuperan las relaciones con Estados Unidos después del terrible desastre que fue la detención del general Cienfuegos en, en Estados Unidos.
3: Bien, pues, eh, Gerardo, yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, y pues este es un asunto que no se acaba en estos días, por supuesto, lo seguiremos analizando aquí en el Heraldo. Muchas gracias, Gerardo. Fuerte abrazo, Jesús. Martín. Que te vea muy bien, hasta luego. G G Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional y columnista del Heraldo de México, yo le invito a que lo lea todos los lunes. Mira, hay, hay una historia importante en torno al fentanilo. Sí, porque lo sé. Hay personas que en este momento me están preguntando ¿y ¿Qué, qué, qué finalmente es el fentanilo? Jesús Martín. Mira, el fentanilo, fentanilo es un narcótico, para que usted me lo entienda. Es un opioide, para quienes están de alguna manera. En conocimiento de los medicamentos opioides y de los cuales inclusive hemos hablado aquí en el Heraldo Radio como una de, de las mejores opciones para el control del dolor. ¿Se acuerda que hemos platicado sobre los opioides? Cuando el opioide es debidamente indicado por un médico con dosis específicas, es un gran aliado contra el dolor, ¿eh? contra el dolor crónico. Pero cuando es utilizado de una manera indiscriminada en unas dosis superiores a las indicadas, se convierte en un potencial asesino de la vida humana, ¿eh? completamente. Bueno, pues el opioide utilizado en medicina por sus acciones analgésicas y anestésicas. A partir de esa descripción, usted puede entender por qué muchos utilizan en fentanilo como una droga, una forma de desconexión, una forma de analgesia, una forma de desconexión y de anestesia ante las realidades de la vida. Le voy a seguir platicando sobre lo que es el fentanilo y lo que provoca y sobre todo los efectos secundarios a lo largo de nuestro programa de noticias. Mensajes
2: y regresamos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Un saludo para nuestros amigos que van viajando en carreteras y en autopistas y que se van acompañando con la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Manejen con mucho cuidado y les deseamos que lleguen con bien a su destino. Los está esperando su familia, sus amigos. Yo deseo de verdad, de todo corazón, que lleguen con bien a su destino. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó de manera formal a los 10 imputados por el colapso en el tramo tesón colivos de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos el pasado 3 de mayo de 2021 y pidió para ellos 52 años de cárcel por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre este asunto relacionado con el sistema de transporte colectivo Metro y el accidente ocurrido el pasado 3 de mayo de 2021. En más noticias, en nuestro programa de noticias, en este resumen, le informo que ante la suspensión provisional concedida a Yasmín Esquivel, la UNAM emitió su posicionamiento en el que señala que es respetuosa de la ley, que va a acatar la suspensión, pero que lamenta que el mandato busque silenciarla coartando la libertad de expresión de la UNAM. El narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, fue incluido nuevamente en el registro de prisiones federales de los Estados Unidos tras ser reingresado al centro penitenciario Coleman de Florida. He de a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de México y el magnate estadounidense Elon Musk hablarán por teléfono para abordar la llegada de la empresa de automóviles eléctricos Tesla a México. El presidente mexicano hoy le contestó a Dina Boluarte, la presidenta de Perú, y le dijo no te voy a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. López Obrador argumentó que entregarla sería reconocer a un gobierno espurio como el que en este momento encabeza Dina Boluarte, sin embargo Considero que si hay una recomendación para hacerlo, finalmente lo harían. este viernes en Brooklyn, Nueva York, el jurado en el juicio contra Genaro García Luna pidió al menos tres evidencias testimoniales para revisión, con lo que se alarga el proceso de deliberación y habría un veredicto hasta el próximo martes recordemos que hoy se continuó con este análisis de deliberación sábado y domingo no habrá Próximo lunes tampoco habrá de liberación y posiblemente el martes, ya enfilada la tarde, sabremos si Genaro García Luna es culpable o no culpable. Un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal, el Reclusorio norte, vinculó a proceso al expresidente ejecutivo de Interjet, Alejandro del Valle, por el delito de defraudación fiscal por un monto de 12 millones de pesos. Le informo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante enero pasado, la economía mexicana creció apenas 0.4% durante enero de 2023 en comparación interanual. Y en más de este resumen de noticias... Además, en este resumen de noticias, ya le informé que tras la suspensión definitiva de las operaciones de Aeromar, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará una acción colectiva para todos aquellos pasajeros que compraron boletos y que han resultado en los hechos defraudados por Aeromar. En entrevista con el Heraldo Radio, el especialista en temas de seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, platiqué con él en entrevistas hace unos instantes aquí en el Heraldo, reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha hecho muy poco para detener el consumo de drogas como el fentanilo, tal y como lo acusó el presidente mexicano y atribuyó a los médicos y a las farmacéuticas de suministrar la sustancia de manera irresponsable, lo que ha derivado en un incremento en el consumo y hasta la producción en nuestro país. Esto dijo Gerardo Rodríguez en el Heraldo Radio.
7: Lo que poco se dice aquí en México ¿no? y también poco se dice en Estados Unidos es que fue una responsabilidad de los médicos y las farmacéuticas de andar suministrando, recetando fentanilo para eh, medicar enfermedades crónicas degenerativas. O para pacientes que venían de algún trauma, ya se está produciendo fentanilo aquí en Los laboratorios clandestinos, sobre todo que controlan el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, están inundando el mercado estadounidense.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a tres personas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el periodista Ciro Gómez Leiva, mientras que otros, otras ocho personas fueron procesadas por asociación delictuosa. Por delitos contra la salud, portación de arma de fuego agravada, cargadores, cartuchos, de uso exclusivo de calibre, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un juez federal vinculó a proceso a Guadalupe Tapia Quintero, alias el Lupe y o Lupe el Tatuado, uno de los principales operadores del capo del cartel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambadán. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró anticonstitucional la creación de un registro público de agresores sexuales para la capital del país. Devin O'Malley, portavoz del ex vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, reveló que el FBI registró este viernes la oficina del político en Indianápolis, pero no encontró documentos clasificados de la administración de Donald Trump entre 2017 y 2021. Es decir, ya le está diciendo el FBI a Mike Pence, ¡ay, usted perdone, usted disculpe que, te, que había documentos ahí clasificados! No le encontraron nada. Y no le queda otra más al FBI que decirle, ay, usted disculpe la molestia, señor. Y Mike Pence, ya me imagino la cara que va a tener. Mientras tanto, le informo también en este resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó este viernes al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, por despojar esta semana de la nacionalidad nicaragüense a una veintena de periodistas y calificarlos de traidores a la patria. Imagínense... El, sí, porque esta es una decisión de Daniel Ortega como dictador, como comunista, ¿sí? de quitarle la nacionalidad a sus propios connacionales nicaragüenses para que no regresen a su tierra. Científicos informaron sobre el caso de un hombre estadounidense que desarrolló un acento irlandés. Incontrolable después de que le diagnosticaron cáncer de próstata. El informe decía que este es el primer caso del síndrome del acento extranjero. Y aunque nunca había visitado Irlanda, el acento se presentó 20 meses después de iniciar su tratamiento. Y se mantuvo hasta su muerte unos meses después. ¿Cáncer? ¿Que provoca el cambio del acento en el habla de las personas? Esto es muy nuevo, ¿eh? seguramente es la primera vez que usted lo ha estado escuchando, ya lo tiene documentado la ciencia médica, pero es verdaderamente sorprendente. Persona que le da cáncer de algún tipo y que cambia el acento de su habla hasta la muerte. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, las siete con 9, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Se acuerda usted de Yoko Ono? A ver, Ángel, tú seguramente tienes algo ahí de la señora. De la señora de Lennon. Yoko Ono. ¿Le gusta cómo canta Yoko Ono? A mí no, ¿eh? Mire, escuche usted. Súbale el volumen a su radio. ¿Quién recuerda este tema? Yo no. Yo tampoco. Nadie. Por supuesto que no. Pues sí, pues sí. Hay que, hay que decirlo con toda claridad. Yoko Ono es más una, una imagen que acompañó a la gran figura de John Lennon. Pero como cantante, pues... Pues está entonada, tiene bonito vibrato, pero... A ver, súbele el volumen otra vez. Mm. No me gusta. ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín M. Kings. Y a través de nuestra cuenta de WhatsApp, en nuestro número WhatsApp, 5539994020. Bueno, pues resulta que Yoko Ono eh, cumplirá mañana sábado 90 años, 90 años de vida. En su larga carrera se ha convertido en un sinónimo de arte vanguardista, me dicen, y de pacifismo, dicen. Sin embargo, ha sido señalada en repetidas ocasiones por ser la culpable de la separación de la legendaria banda de los Beatles. En una entrevista a Paul McCartney, en su visita a Colombia, cuestionada sobre el tema, contestó... Yoko Ono no tuvo nada que ver, no fue ella, era el contexto, todos habíamos crecido juntos y además teníamos unos problemas de negocios. Pues clásico, ¿no? Dentro de un grupo tan exitoso como fue los Beatles. Pero Yoko Ono siempre se convirtió en ese quinto elemento, pues, de la discordia. Hay que decirlo como es, finalmente. ¿Provocó la separación de los Beatles, Yoko Ono, o simple y sencillamente acompañó a John Lennon hasta el último momento de su vida? 90 años de Yoko Ono, hoy aquí en el Heraldo Radio, y dígame, ¿qué opina de su forma de cantar?
6: La, 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 la,
3: sí, no, no, quítalo ya. No, la verdad es que no. No, 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 nada que ver con el gran John Lennon. Bueno, hizo su esfuerzo también, por supuesto. Bueno, el reloj marca las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar esta hora de la noche cómo se encuentran las vialidades en un clásico viernes y posterior de nuestra día de la señora de la luz. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos esta hora de la noche? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal Jesús? Martín, muy buenas noches. Informarse que tenemos un bloqueo en la avenida Insurgentes y Periférico, exactamente a la altura de la estación del Metrobús Villa Olímpica. Son aproximadamente 100 personas quienes tienen la destitución de Fabiola Santillán, quien es la encargada de la dirección deportiva de la alcaldía Tlalpan, ya que indican que su administración han encontrado diversas irregularidades. En lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están realizando los cortes a la circulación. También ya se encuentra personal de la alcaldía Tlalpan, quienes están dialogando con los manifestantes, para convencerlos de que retiren el bloqueo. El servicio del Metrobús se encuentra suspendido a partir de la estación del Peris, de Perisur a la estación de Caminero. Las alternativas reales para los autobuses que se dirigen hacia la zona de San Fernando o a la salida de la Víctor Cortávaca son la Picacho Busco o el Viaducto eso Jesús Martín, estaremos al pendiente de lo que lleguen a acuerdo a este, de este bloqueo
3: para ver si se retira Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, Mario buenas Bloqueos en viernes, ya ni la muelan. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Circuito Interior con carga desde la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta la zona de Gran Canal. Recordamos que no hay incorporación a esta vialidad, por lo que tendrá que trasladarse hasta Congreso de la Unión si desea movilizarse hacia la zona norte de la Ciudad de México. En el sentido contrario el circuito interior, en su tramo consulado, con carga que no deja de avanzar desde Eduardo Molina hasta la zona del Peñón de los Baños. Por otra parte, Calzada Ignacio Zaragoza, con carga desde el circuito interior hasta la zona de Avenida Telecomunicaciones, y en el sentido contrario, a partir de este punto, Avenida Telecomunicaciones, el puente, con buen avance, hasta la incorporación de viaducto. Este es el reporte que tenemos, tómelo en consideración.
3: Correcto, muchas gracias por la información. Alan... Estamos atentos, Martín. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Termina una semana de altibajos. Y sobre todo de esas dudas, si se mantiene el tipo de cambio en niveles muy convenientes o se ha recuperado terreno. Recuerde que cuando los indicadores financieros formales tienen un crecimiento, las criptomonedas bajan y viceversa. Sí, fíjese que también ha sido muy interesante el ver cómo las criptomonedas también son, de alguna manera, un, una especie de termómetro para poder más o menos visualizar. Claro, las criptomonedas no son otra cosa más que mercado de especulación, no es otra cosa. ¿eh? Ni son generadoras de riqueza, ni son generadoras absolutamente de nada. Son Precisamente, únicamente eh, elementos de especulación. Hay que decirlo como es, finalmente. ¿no? Entonces, cuando estas suben y bajan, están en, en sentido completamente contra los indicadores financieros. ¿Cómo cerraron el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.42%, equivalente a 226.18 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.789.64 unidades. Sin embargo, cerró la semana con una ganancia acumulada del 2.49%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 106.85 puntos para quedarse en 33.590 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 27.41 puntos, con lo que se ubicó en 4.063 unidades, y el Nasdaq se dio 106.83 puntos que lo colocó en 11.749 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.7% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 6 centavos a la compra y en 18 pesos con 36 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 15 centavos a la compra y 19 pesos con 65 centavos. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 4.11%, para ubicarse en 24.742.60 dólares por unidad, equivalente a 454.187 pesos mexicanos con 54 centavos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval reveló que entre 2018 y 2021 la pobreza en México aumentó en 3.8 millones de personas, de las cuales 2.1 millones pasaron a la pobreza extrema, lo que representa el 8.5% de la población del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en enero la actividad económica del país habría crecido 2.8%, mientras que para diciembre de 2022 se estima un crecimiento mensual del 2.6%, lo que significaría un crecimiento total anual del 2.9% para el año pasado. La Agencia Internacional de la Energía prevé que en 2023 la demanda y producción de petróleo en el mundo crecerá a un promedio de 101.9 millones de barriles diarios, principalmente en la región Asia-Pacífico, debido a la recuperación de actividades tras la pandemia de COVID-19, principalmente en el sector aéreo informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira muchas gracias Héctor Vieira
3: por la información de economía y finanzas ya son las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana atención amigos que nos escuchan en microbuses, en taxis, en transporte público en los mercados en los kioscos todavía nuestros amigos que siguen trabajando en los bancos eh, para usted que nos escuche en su casa, en el negocio, en la tortería en la farmacia en el restaurante para usted que nos está escuchando en su radio portátil, va paseando al perro, va caminando usted, está haciendo ejercicio. En fin, para todas las personas que me están escuchando a través de la radio, dígale a todas las personas que de seis de la tarde a 8 de la noche, las noticias están en el Heraldo Radio, en las frecuencias de radio del Heraldo de México y del Heraldo de México en los Estados Unidos. Yo le invito para que de esta manera todos estemos en sintonía de la radio y cuando le pregunten qué estación de radio escucha, porque si sí lo siguen preguntando, eh, usted llega a un alto, por ejemplo, o le hablan por teléfono y le dicen, oiga, este, ¿qué estación de radio está escuchando? Ah, el Heraldo Radio. ¿Y a quién le gusta escuchar? Pues a Jesús Martín y sus noticias en la tarde. Con eso. Y de esta manera, mire, usted nos ayuda de una manera muy importante para poder eh, aclarar de una vez por todas quién es el líder de información a esta hora de la tarde. Nada más y nada menos que el Heraldo de México. No hay de otra. El Heraldo de México en su programa de noticias vespertino. Así que, porque somos los herederos de la mejor radio informativa. Se lo he platicado en muchas ocasiones el origen de nuestro programa, del estilo, de lo que comentamos, cómo lo hacemos, de la forma de trabajo y de la importancia y el peso específico que tiene lo que se dice, lo que se contextualiza en nuestro programa de noticias. Bueno, son las siete con dieciocho. Naciste con 18 tiempo el centro de la República Mexicana. Uno de los asuntos que en esta semana han llamado de manera poderosa la atención es la posición del presidente de la República en torno al maíz transgénico. Este asunto del maíz transgénico se suma a una decisión ya también tomada por el gobierno mexicano de evitar la utilización del glifosato, conocido principalmente en su nombre comercial como Randaup, uno de los de los productos agroquímicos eh, elaborados por Monsanto Bayer, ¿sí? recuerda que Monsanto fue absorbido por la alemana Bayer y ahora pues es Monsanto Bayer y que bueno pues se ha relacionado la utilización de este agroquímico el glifosato con algunos casos de cáncer. Hay quienes aseguran que no está comprobado esto, hay quienes aseguran que sí está comprobado, pero entre tanto hay la duda de los problemas asociados al glifosato. Mientras existe la duda sobre los impactos en la salud humana de los productos transgénicos. A ver, si hablamos de productos transgénicos, no hay duda de que en una hectárea si se producen 10 toneladas de producto, con transgénicos se producen 100, 200 toneladas de producto. Desde el punto de vista abasto para la alimentación de la humanidad, no tiene duda las ventajas del transgénico. Pero ¿cuáles son sus efectos nutricionales en la salud pública? Se habla de efectos nocivos, su, eh, alto nivel calórico, obesidad, efectos alergénicos. Mire, todo esto que le estoy diciendo no tiene una comprobación. Y esto ha generado un enorme debate, y en medio del debate de los transgénicos, pues el presidente de la república ha decretado el no ingreso de transgénicos, principalmente de maíz, a nuestro país para no contaminar a las razas autóctonas. En la línea telefónica, Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior Federal y Académico de la Universidad Panamericana. Estimado Juan Carlos Baker, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches.
8: Muy agradecido estar en tu espacio, este es Martín, y, y muy buenas noches a tus
3: órdenes. Se ha hablado del tema del transgénico y la decisión del presidente mexicano con efectos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son estos efectos a la luz del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad de ir a un panel de controversia, Juan Carlos Baker?
8: Bueno, a ver, no, eh, abordaría la respuesta en dos, en dos, en dos partes. <ríe> Primero, este, hay que dejar muy claro que el TMEC no impide que algún país, en este caso México, tome medidas para proteger su población, para proteger de su flora, su fauna, etcétera, ¿no? eh, Por ahí Y lo comento así de esta manera porque por ahí he visto que luego hay algunas interpretaciones que dicen que ese decreto que, que está prohibido dentro del tema, que la verdad es que no es así. Por supuesto que podemos eh, tomar este tipo de medidas si se documentan científicamente. Y aquí es en donde empieza la parte que justo tú comentabas hace un instante. Pues hay un debate a nivel internacional, posiblemente menos en el caso del glifosato y más en el caso de, del maíz transgénico o de productos transgénicos, pero pues hay, hay argumentos que aseguran que no pasa nada y hay argumentos que sugieren más bien todo lo absolutamente contrario. Y para el gobierno de Estados Unidos, las razones, las explicaciones que ofreció el gobierno de México, pues simple y sencillamente no están en su opinión de acuerdo a una ciencia fundamentada. Entonces, el hecho de que a pesar de que Estados Unidos haya eh, expresado este pues esta posición eh, y que el gobierno de México de todas maneras haya ido a publicar el decreto ahora a principios de esta semana, pues en Estados Unidos no lo han tomado muy bien. Y efectivamente hay una serie de actores importantes, legisladores, este, obviamente la Asociación de Productores de Maíz Estadounidense y otros actores también, que están pidiendo al gobierno del presidente Joe Biden a que ante esta pues ante esta decisión del gobierno de México pues simple y sencillamente se invoque el capítulo 31 del Temec para que nos vayamos a un panel de solución de controversias que determine si efectivamente el México tiene eh, hizo lo correcto o si Estados Unidos está en lo correcto. Ese panel, si es que se llegara a establecer, yo veo altas posibilidades de que eso suceda, pero si ese panel se llegara a establecer, ojo, el panel no va a determinar si los transgénicos son buenos o malos. El panel no va a decir si el glifosato debe ser prohibido o no. El panel lo que va a juzgar es si la racionalidad de lo que hizo México se ajusta a sus compromisos comerciales, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, y, y, y bueno, pues evidentemente eh, ahí estamos entrando ya en el terreno de la especulación, pero pero bueno, si llegamos al panel, pues parecería que sí hay posibilidades de que de que México de
3: que las acciones de México pues tengan un escrutinio muy muy fuerte. ¿no? Sí, no, eh, absolutamente de acuerdo. Yo creo que cualquier tipo de panel o esta discusión va en el sentido de saber si se está respetando o no se está respetando el, el, tra el acuerdo comercial de, de, de libre de libre arancel que tenemos entre Canadá, Estados Unidos y México, eh, y, pero finalmente no se abordan las bondades o maldades de, de los productos que se están, que se están comerciando, que esa es ese el, la argumentación principal que tiene el gobierno mexicano sobre los efectos adversos en cuanto a la contaminación de las especies autóctonas de maíz y los posibles efectos a la salud. ¿Cómo poder bueno, fundamentar esto con el poco tiempo que tenemos? Porque en realidad 30 años son poco tiempo de coexistencia con los transgénicos.
8: Bueno, aquí es donde es que empieza desde luego otra vez el tema de si es científico o no es científico. Las empresas que se han mencionado, Bayer, Monsanto y muchas de ellas, pues pagan también sus estudios, pagan también sus científicos y pues de manera no poco sorprendente, pues las conclusiones a las que llegan es que no hay ningún problema al respecto. Yo pienso que aquí eh, es, es eh, otro, pues es otra explicación, otra justificación, otra razón para que pues en México continuemos promoviendo el tema de la ciencia, es decir, eh, más allá de depender o de estar nosotros Esperando que haya algún, eh, algún paper contundente, pues debería tener su sí. propia evidencia.
3: Tengo que ir a los anuncios y regreso en unos instantes más con usted. Gracias. Anu
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: siete con treinta uno, hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando con Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior Federal y Académico de la Universidad Panamericana. Juan Carlos Baker, si llega a fructificar la idea del presidente de no permitir transgénicos en nuestro país, eh, tomando en cuenta que, bueno, pues la humanidad necesita una mayor eficiencia y producción de granos, aparte, de lo nutricional, de lo que aporten o de lo que generen materia de alergias, independientemente de todo. ¿Tener grano para alimentar a la humanidad? ¿Y qué problema se podría meter México de no tener la suficiente producción al no tener transgénicos en el país?
8: Bueno, a ver, de entrada eh, habría un, una disminución en la oferta de productos eh, agroalimentarios. Es decir, esa... Eh, pues el hecho de que existen los transgénicos, como tú ya bien lo mencionabas, pues es una, es una respuesta a necesidades crecientes de alimentar a la población, de mejorar las cosechas, de saber enfrentar mejor fenómenos climatológicos. Entonces, bueno, todo eso, si de repente lo retiramos, pues yo creo que podemos esperar que haya menores cantidades de productos en el mercado, que también la calidad de los mismos tal vez sea diferente. Eh, y pues todo eso al final de cuentas, este Jesús Martín, lo que va a suceder es que pues le va a pegar al bolsillo del consumidor porque va a tener un incremento directamente en los precios, pues en un momento en donde la inflación, sobre todo de alimentos, pues es un grave problema a nivel mundial. ¿no? O sea, yo creo que de entrada veríamos por ahí un gran, un gran, este, una gran afectación en tema de precios y disponibilidad. Eh, creo que también otra segunda, eh, otra segunda, otra segunda consecuencia de todo esto... Pues sería que eh, estaríamos también nosotros mismos aquí en México eh, ver, eh, moviendo los ciclos de la, de la cuestión de la, de la producción y la planación agrícola. Es decir, eh, si se publica el decreto mañana, pues eso no quiere decir que el lunes siguiente los otros eh, productores del campo van a empezar a producir eh, nuevamente ahora sin estas cuestiones de glifosato genéticamente modificados o lo que sea. Es decir, la planeación del sector primario pues requiere mucho tiempo eh, para poder pensar en algo que tú quieras vender el año próximo. Seguramente lo tienes que plantar este año. Y muchas de esas decisiones ya están tomadas. Y bueno, además de que existe también una serie de inventarios. Entonces yo creo que podría haber ahí una gran disrupción en la manera en la cual las empresas del sector primario también realizan sus negocios. ¿no? Y bueno, pues finalmente... Eh, pues nos meteríamos en un problema comercial ¿sí? si efectivamente todo sucede si todo sucede mal pues nos meteríamos en un problema comercial porque estaríamos nosotros violando el TEMEC, eh, si así lo decide el panel si violamos el Temec y no cambiamos nuestras eh, nuestras medidas que son violatorias pues Estados Unidos hipotéticamente podrían poner represalias a nuestras exportaciones
6: agrícolas
8: más a nuestras exportaciones, exportaciones agrícolas más exitosas. Entonces, bueno, pues te quedaría por todos lados. No solamente tienes menos este, maíz amarillo u otros productos que estén llegando a México, sino que además las exportaciones como tomate, aguacate, cervezas, en fin, si me ocurren mil cosas, van a enfrentar a las redes al llegar a Estados Unidos.
3: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho eh, su, su tiempo, Juan Carlos Baker, que nos haya tomado y haya hecho estos análisis, consideraciones en nuestro programa de noticias. Eh, estaremos muy atentos de cómo va fluyendo todo este asunto ahora en esta nueva controversia con los Estados Unidos. Gracias por su tiempo y estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Por supuesto, siempre sus órganos. Muy buenas noches. Gracias, que le vaya muy bien. Es Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior Federal, académico de la UP Saludos a nuestros amigos de la Universidad Panamericana, de toda la Universidad Panamericana y, y, y todos sus centros escolares que, que lo orbitan y de los cuales se, se, se genera una gran, una gran familia educativa. Un saludo para todos nuestros amigos de la UP. Bueno, pues hay que decirlo, Juan Carlos Beque fue parte del equipo negociador del actual TEMEC, como se le llama en México, UMSCA, como se le conoce en los Estados Unidos y en Canadá. Quiero agradecer a Juan Alfredo Morales Lobato. Muchas gracias, don Juan Alfredo Morales, que me escribe a través de WhatsApp. Muchísimas gracias por sus comentarios y también lo que me ha estado platicando. Sobre lo que le ofre le dijeron de plata o plomo. Sí, lo he estado leyendo. Verdaderamente sorprendente. Muchas gracias. Colonia Claverías, de donde nació Pepe, y estuve y donde he estado, señor Jesús Martín. Le agradezco mucho todos sus mensajes, don Juan Alfredo Morales Lobato, que me escribe a través de, 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 de YouTube. Sí, por favor, Giovanna. Eh, también para Josefina Santos, muchas gracias. Alguien me está diciendo qué falta haces en YouTube, Jesús Martín. Mañana a las nueve de la mañana tenemos nuestra mañanera de los sábados, ¿eh? No se lo vaya a perder. Hay quien me dice que no le gusta que le diga mañanera, pero pues, digamos que así ya lo bautizó el público, que nos reunimos todas las mañanas de sábado, una horita. Para platicar de las noticias, para conocer qué es lo que ha pasado en el, el día. Eso sucede en los sábados, por supuesto. Eh, gracias. Me están diciendo que Yoko no canta horrible. Yo también, gracias a, a Aradia Tapia. Gracias a Aradia Tapia por su por tu comentario. Dice que Yocono canta fe. Sí, no me gusta. No, no, la verdad es que no. No me gusta en lo más mínimo. Me llama ah, Ana Lucía Gasca Boyer. Dice, escucho su programa y me gusta cómo se expresa. Bueno, gracias. No a todos les gusta, pero pues sí, gracias por lo que usted me dice. Dice, me gusta cómo se expresa y por ese motivo le estoy pidiendo que le pida en mi nombre al señor presidente de la República que ya basta y que resuelva con quien tenga que hablar y exigir la presentación con vida de mi hijo Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado con perspectiva de derechos humanos y líder comunal. Señor profesor Antonio Díaz Valencia fueron víctimas de desaparición forzada en los límites de Michoacán y Colima. No sabemos nada de ellos desde el 15 de enero de 2023. La empresa Ternium, la Guardia Nacional, los gobiernos de Michoacán y Colima y todos los que están investigando no han dado resultados. Como mamá con dolor en todo mi ser, le pido diga esto a su auditorio. Mi nombre es Ana Lucía Gascaboyes. Gracias, Ana Lucía. Y, y, y le aprecio mucho su, su confianza. Estaremos llevando seguimiento de este tema. Se lo agradezco infinitamente. La confianza, ¿sí? Hay, hay un público que nos tiene confianza, ¿sí? En donde, pues, evidentemente, esas responsabilidades, pues, se elevan, ¿no? Y están presentes. Me saluda Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Dice, me saluda Ignacio Vivar. Hola, Ignacio Vivar. Qué, qué gusto saludarlo. Dice, saludos, Jesús Martín. Un mega abrazo. Eh, soy blonde y la señora pienso que yo... No compraría un disco de Yoko Ono Dicen, no, es mi estilo No, pues no, 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 no Me escribe alguien que tiene este el logotipo de esta armadura Dice, mi nombre es Carlos Y le informo que la jefa de gobierno se encuentra en San Antonio Tecomitl Alcaldía Milpa Alta, mucho tráfico Sí, pues está finalmente haciendo su, su trabajo de todos los días y sí, sabemos que se encuentra en Milpalta y al ratito le voy a tener más información de las actividades de la jefa de gobierno, de otros alcaldes de la capital del país y de algunos gobernadores aquí en la República Mexicana. Son las siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, sin entraditas y sin adorno ni nada, sino directamente a nuestro querido amigo Luis Eduardo Velázquez. ¿Cómo te va, mi querido Luis Eduardo? Él es director del diario y semanario Capital Ciudad de México. Y bueno, pues nos habla de la progresividad del derecho a Internet en la Ciudad de México. Hoy este tema de Internet en la Ciudad de México es un caso de éxito, ¿no? Eh, Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
9: Con el gusto de saludarte siempre, Jesús Martín.
3: Es un caso de éxito el Internet. Yo creo que ninguna ciudad, o bueno, las principales ciudades del mundo, tienen una cobertura de Internet como la que tenemos
9: actualmente en la Ciudad de México. Luis Eduardo. Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque desde el 11 de junio de 2013, recordarás muy bien tú, Jesús Martín, esta reforma a las telecomunicaciones, incluyó ya como derecho humano al Internet. Pero, como sabemos, siempre tarda en hacerse progresivos un derecho humano. De hecho... En el mundo de los juristas hay mucho debate sobre si el Internet tendría que ser un derecho humano, los llaman derechos de última generación, pero la realidad sabemos todos es que el Internet hoy por hoy nos sirve mucho para ejercer cualquiera de nuestras actividades y también la, la vida diaria, sobre todo con los cambios tecnológicos. Por eso es importante que el Congreso de la Ciudad de México aprobó ya esta iniciativa, un paquete de reformas que envió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que Trató de ampliar un poco más el artículo 8 de la Constitución, sobre todo para sí. que acceso a Internet en la Ciudad de México sea libre y gratuito. Lo que hizo fue reglamentar la ley, porque eso era lo que no había, estaba estipulado en la Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad de México, pero no había una ley que reglamentara este tema del Internet, que sea gratuito. No es nuevo, desde la administración pasada ya había aproximadamente 100 puntos de Internet gratuito, con muchas fallas, pero ya lo había, ahora ya es una obligación constitucional por ley y lo que sí se tendrá que revisar Jesús martínez es el tema de los datos personales uh -huh. que se recopilan ahí, lo tendrán que hacer una tarea entre la Agencia de Información Pública junto con la policía, estar al pendiente de que los funcionarios no vayan a hacer un mal uso de los datos personales y nosotros como ciudadanos pues solo esperar que se cumpla la meta dicen que van en 26 mil puntos, tendrían que llegar a 35 mil Esperemos que se haya 35 mil puntos de internet gratuito, sobre todo en las escuelas, yo diría en las escuelas de la Ciudad de México, y también en cualquier lugar donde los ciudadanos uh -huh. requeramos de este servicio de manera gratuita. Sí. ¿Has tenido oportunidad
3: Luis Eduardo de conectarte a uno de estos, de estos modems públicos? Yo, yo sí, la verdad funciona con una velocidad bastante aceptable, ¿eh? Luis Eduardo.
9: Sí, fíjate que te, te decía que antes ya lo habían intentado, pero era en la administración pasada alguna vez lo intenté, y como decían que eran programas beta, sí. como que fallaban. De hecho, yo hasta tenía la mala costumbre de dejarlos de utilizar porque me impedían mi comunicación. Y últimamente he visto que sí, ya te permiten un acceso muy rápido, y lo importante es que ya lo van a hacer ahora, supuestamente, sin pedirte ningún dato. ¿no? Uh -huh. Simplemente te vas sí. a conectar, como nos pasa en un aeropuerto, no llegas, te conectas. Y con eso sí. se cumpliría yo creo que la ley y el mandato constitucional. Fíjate que a mí ya me tocó
3: la continuidad de conectividad. Es decir, te das de alta en un modem, ¿sí? Y te vas desplazando y se conecta al siguiente, y se conecta al siguiente, y se conecta al siguiente de manera automática. Ya lo detecté en algunos puntos de la Ciudad de México, y yo creo que si ese avance se genera así, bueno, pues vamos a tener una conectividad ininterrumpida en la Ciudad de México y de manera gratuita. Oye Luis Eduardo, pues muy buen tema que nos has compartido el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes, Luis Eduardo.
9: Gracias Jesús Martín, nos
3: escuchamos el próximo lunes, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, gusto en saludarte, que te vea muy bien, gracias. Es Luis Eduardo Velázquez, nuestro colaborador aquí en el Heraldo Radio, director de director del diario semanario Capital Ciudad de México. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que me siguen escribiendo a través de WhatsApp. Ramón Ruiz, muchas gracias Ramón, me dice aquí escuchando las noticias... Eh, desde Miscuac, muchísimas gracias Ramón Ruiz por escucharnos a esta hora de la tarde Ya saludé a Josefina Santos, Yola y Miguel también me están escribiendo, muchas gracias Yola eh, Su voz es la de Blancanieves, muchas gracias eh, Sí parecía ¿no? Como, como canción o música de Disney, la de Yoko ono. Roberto Cetina, muchas gracias Roberto Cetina Dice Jesús Martín, te extraño en YouTube bueno, pues nos vemos mañana, ¿no? Francisco Pérez Domínguez, muchísimas gracias. Manuel Flores, Claudia Ríos también nos está escribiendo. Elizabeth Elio Torres, muchísimas gracias. Francisco Romero desde la Nepantla también nos escribe y nos está saludando. Enrique Mendoza, gracias Enrique por tu comentario. Estoy de acuerdo contigo. Alfredo Licona, también muchas gracias también por, por el comentario. Dice, que tristeza el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a darle tiempo al tiempo, ¿eh? Y cuando haya algo con que Secreto, se lo vuelvo a compartir ¿eh? entre tanto pues no Mara Teresa Hinojosa, muchísimas gracias la maestra Marta desde Guanajuato también me escribe DDT Audio, gracias por estar también aquí con nosotros, Norma Patricia Ruiz que le gusta nuestro programa Uciel Díaz, también gracias por escribirnos José Luis Ramírez Domínguez y bueno, una gran cantidad de amigos que nos están saludando a través de Whatsapp 55 cuarenta veinte. 15 minutos y serán las 8 ya las ocho. Qué rápido se pasó nuestro programa el día de hoy. Roberto
10: San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto. Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues vamos sí. a hablar de un tema que es álgido a ver. y otra vez los pumas. Ah, yo pensé que íbamos a hablar de mi maquinita, que si existiera descenso,
3: estaría al borde del descenso. La, si viera la, la no existe
10: de... el descenso en ya, el fútbol no mexicano, amigo, así ya que sigue festejando. Sí. Pueden terminar con cero puntos, no les va a pasar nada. No va a pasar nada. Como ya no hay descenso, entonces no... dice Pero si existiera, estaría con un pie en el descenso. Si estuviéramos en una cantina, te contestaría, me vale más. <risa> <risa> Pero no estamos en bueno, una cantina, estamos en una sesión de tiempo. radio y Muy pues bien. no, la verdad es que así parece que la directiva le vale eso. Sí, ¿No? toneladas, ¿Sí? cantidades industriales. Bultos de cemento, amigo,
3: pero, pero
6: bueno.
10: Pero sí, así es lo que vemos. Oye, pero lo, ahorita ya cambiando un tema, esto está fuerte para Pumas. Okay. Otro caso de acoso sexual. No me di. Arturo, este Arturo Ortiz es un jugador al cual lo apodan El Palermo. Y tiene una denuncia anónima. Ya está en modalidad de web, ya está en la fiscalía. Ya están siguiendo el caso y al jugador lo están acusando de que el día que jugaron contra Juárez, que fue la primera eh, jornada del fútbol mexicano, ellos jugaron en la mañana, en la tarde se citó con una jovencita allá en Arts, Pedregal. Se vieron ahí porque le iba a firmar unas fotos, que no sé qué, y él la invitó a su casa. Y pues él bueno. A ella le invitó ¿no? y se la llevó a su casa. ¿Y ella fue o no? ella fue con él. Llegaron a la casa, le preguntó que si era su casa. La chava dice: Esto no parecía que era una casa donde vivían. O sea, resulta que pues a lo mejor era un leonero, una leonera, un departamento que utilizaban para estas cosas. No sabemos cómo está la situación. Y el chiste es que el hombre, hasta ahí en donde se puede leer el documento, y no lo estoy inventando yo. La señorita comenta que hubo penetración y viene en el documento, está con todo, obligada. no, no, simplemente la señorita dice que él la invitó, le dijo vamos a subir a la parte de arriba para que veas, sí, en donde tengo una playera de colección, dice que ella llegó, eh, había un colchón que él agarró, la agarró, la aventó al colchón con él, pues se fueron, ¿Es y que... Y que el tipo, ella iba con una falda, le levantó la falda, él se bajó el cierre, entró, terminó, ella salió corriendo de ahí y él se quedó. En ese lugar, la señorita salió del lugar. Esa es la declaración que hay vía web. O ¿Qué sea,
3: barbaridad.
10: En seis años, Pumas lleva tres acusaciones de acoso sexual. Perdón, ¿qué está haciendo la institución? Me queda claro que en algunas preparatorias, CCHs, preparatorias y en la misma UNAM, han habido casos de violación. En las mismas instalaciones de la UNAM han habido casos de violación y lo sabemos. Sí. ¿No? ¿Qué está siendo la máxima sí, casa de estudios de este país? Uh -huh. ¿Qué hacen? Perdón, ¿qué están haciendo? Me queda claro que los Pumas son una institución aparte, si lo quieres ver. Las manejas por el patronato, lo que tú me digas. Pero representan a la máxima casa de estudios.
3: Me has dejado sorprendido con esto, porque vaya, ni siquiera por el nombre de la UNAM se miden, se contienen. No, no, a ver, lo hemos platicado, no... No, no, ver, eso no sí, lo que me dice los es que se sienten intocables
10: no, y todos los que son artistas y los que se sienten que Ajá. tienen algún poquito de, de, de se suben tantito al tabique sí. piensan que ya pueden hacer lo que se les pegue la gana ¿no? o sí, sea sí deportista caso. actores de lo que tú quieras sí. no es, y de, otros, de otras cosas pero bueno y no nada más tiene que ser gente conocida ¿eh? también otros personajes pero bueno uh -huh. aquí la situación ya es es fuerte ¿eh? con la institución ya tuvieron un problema con un joven ahí, García, que se hicieron ojo de hormiga, no le pasó nada, le tomó fotos a una maestra, la subió en un chat de amigos, sin su consentimiento, lo iban a hacer a un lado y de repente el joven volvió a aparecer. Dani Alves en Barcelona. hoy oh, ya salió que en Barcelona ya aceptó que también hubo penetración. Uh -huh. Ya no, la ya Se le
3: acabó la carrera, la Allá. vida.
10: Y este muchacho, Arturo Ortiz, que todavía no sabemos si sea real o no, pero hay una declaración vía web. O sea, no es cualquier cosa. Si hay alguien que lo acusó, pues me imagino que el lugar donde estaba Narts va a tener que prestar videos, van a tener que prestar muchas cosas y seguir o dar seguimiento a esto. El club ya sabe, no sé si lo van a separar, no sé qué va a pasar con este hombre... Mm. Pero es otro precedente del fútbol mexicano. Y no nomás ha sido Pumas, ha sido América con Renato Ibarra. La, eh, no fue agresión sexual, sino fueron golpes. Eh, se habló de golpes con su antigua pareja.
3: Pues yo pienso que en la congruencia con lo determinado con Dani Alves, pues van a tener que determinar exactamente lo mismo contra Al Palermo, ¿no? Pues hay, hay que esperar, porque,
10: ojo, eh, es vía web y es de forma anónima. O sea... También hay que normar eso, ¿no? También. Pero pero ya llama la atención que hay otra denuncia. Uh -huh.
3: Híjole, mi querido Roberto, que tengas buen fin de semana después de esta noticia. Nos vemos el lunes aquí para claro, seguir platicando. claro, claro que sí. Este y amigo. otros asuntos aquí en el... Claro, Orlando. claro. Muy bien, Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Antes de despedirnos rápidamente, vamos con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, para que nos dé sus dos recomendaciones para este fin de semana. Estimada Adriana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, mi querido Jesús Martín. Pues sí, ya listos para hablar de cine
3: para mm. este fin de semana. Vámonos con la primera recomendación, Adri, por favor.
4: La primera es la película de Till, que se llama Till, Justicia para mi Hijo. Nos cuenta la historia de una mujer negra que vive en Chicago en los años 50... Y su hijo, que se llama Emmet, le pide permiso para irse con sus primos a Mississippi el verano. Uh -huh. Y pues ya te imaginarás lo que pasa en Mississippi, ¿verdad? Uh -huh. Un estado profundamente racista. Este es un chavito de 14 años apenas. Y es una historia real, Jesús Martín. Esto está basado en hechos reales. Lo que sucedió con este niño, lo que sucedió con su mamá. Y la verdad es que tiene una actuación, Jesús Martín, de Daniel Deadweiler, es la actriz que interpreta a Mami Till, que así se llama La, la Mujer, eh, que es desgarradora de verdad, o sea, es, es una de las, yo creo que es de las escenas de dolor más impresionantes que yo he visto en, en cine, de verdad, muy, muy impresionante, me sorprendió mucho que no la nominaran al Oscar, a esta mujer, yo sí estaba esperando su nominación al Oscar, y creo que es una película difícil en muchos sentidos, pero creo que también es una película que hay que ver porque además hace mucho referencia sobre la impotencia que se siente con la injusticia cuando, cuando el aparato de gobierno comete injusticias cuando no prevalece sí. la justicia, que yo creo que es un tema con el que todos nos podemos identificar aquí en México, desgraciadamente. Sí. Y también la labor tan importante que tienen los sí. medios en, en, la, en el tema de la denuncia. Y le doy tres estrellas a esta película
3: Justicia para mi hijo, tres estrellas. Segunda recomendación para el fin de semana, Dream
4: La segunda, Jesús Martínez. es una que se llama El Triángulo de la Tristeza. Es básicamente una sátira, se puede ver también en cines eh, y nos cuenta la, básicamente la vida a bordo de, de un yate, ¿no? de gente hipermillonaria y todo lo que sucede allí. Es una película muy satírica, ganó la palma de oro en Canes, divide mucho, hay quienes se mueren de risa, me morí de risa toda la película y hay gente que la detesta profundamente, pero pues yo sí le daría una oportunidad de verdad me gustó mucho y le doy tres estrellas y media a El Triángulo
3: de la Tristeza El Triángulo de la Tristeza Justicia para mi hijo, ambas recomendaciones con tres estrellas Adri, pues nos escuchamos la próxima semana ya calentando motores para la entrega de los Oscars ¿no? ¿Cómo ves?
4: Sí, claro que sí Jesús Martín, de hecho fíjate esta sí, del Triángulo de la Tristeza está nominada precisamente a Mejor Película, Mejor Director, Ay. Mejor Guión Original. O sea, que tres, tres nominaciones
3: tiene. Muy bien. Oye, danos tu cuenta de Twitter para que el público te escriba, te siga y te pregunte, Adri.
4: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99 arroba Adriana 99 Aquí me pueden escribir, hacer preguntas con
3: muchísimo gusto. Adriana, muchas gracias por eh, tus recomendaciones del día de hoy y te deseo que tengas, como siempre, un gran fin de semana. Gracias, Adri. Que te vaya muy bien.
4: Igualmente, me creo Jesús Martín, un cinematográfico,
3: fin de semana. Cinematográfico, fin de semana también para ti. Gracias, Adriana, que te vea muy bien. Gracias. Adriana Fernández, ella es nuestra analista de cine aquí en El Heraldo, desde hace ya muchos años aquí en El Heraldo, con su sección de cine, y además es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches.